0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Zé du, vamos falar de uma coisa tão, tão diferente, né? A, a é. possibilidade de uma guarda é, chamada de aninhamento.
0: Isso, a guarda de aninhamento também chamada de guarda de nidação. nidação. É, porque vem de ninho, né? Isso. Fernanda, a gente, é, o cidadão médio, não consegue ter uma noção do que seja isso mas você sabe que isso pode ser usado e tem alguns defensores é, é, ferrenhos né? que, que entendem que esse tipo de guarda seria muito positivo. Primeira coisa, vamos, vamos tentar explicar o que, que é isso. Né? A guarda de nidação, alinhamento, ela é caracterizada pela permanência dos filhos na mesma residência em que o casal vivia antes do divórcio. Ou seja, os pais se retiram de casa... E retornam em períodos fixos, pré-estabelecidos, de modo que a criança não tenha qualquer alteração na sua rotina espacial. Isso segundo o jurista Mário Luiz Delgado. Esse seria, essa seria a característica predominante da guarda de nidação alinhamento. Como é que é isso na prática? As pessoas se divorciam, saem da casa e deixam aquela estrutura toda montada. Cada um vai ter a sua casa, cada um vai ter o seu lugar... E a criança ou as crianças do casal permanecem no local onde sempre residiram. Evidentemente que para isso você precisa ter uma estrutura que te permaneça bancar três casas, né? Uhum. E, então, o que, que aconteceria? É uma espécie de guarda compartilhada. É uma subespécie de guarda compartilhada, né? Você, você continua compartilhando aquela autoridade parental sem mexer com, com a criança. Nós não temos essa guarda de inidação é, regulamentada no nosso direito, mas não há também nenhuma proibição, não tem nenhuma proibição. O fato de não estar regulamentado esse tipo de convivência, porque, na verdade, a guarda ela é ou unilateral ou compartilhada. Então, o que a gente está chamando aqui de guarda de alinhamento, ou seja, preservar as crianças no seu ninho, não é uma modalidade de guarda propriamente dita, mais uma modalidade de regime de permanência dos pais com seus filhos.
1: É, se a gente pudesse é, contar um pouco do exemplo né? hoje de uma guarda compartilhada, é, o pai, a mãe, enfim, os responsáveis, eles praticamente dividem a rotina das crianças, não é isso? É a hora... Eles estão com o pai, ora eles, eles estão com a mãe, de uma forma, inclusive, que não comprometa né, o crescimento e a qualidade de vida dessas crianças. Exatamente. Nesse... Não o é... interesse
0: a ser preservado é sempre das
1: crianças. Isso. Né? Aí, nesse modelo, quem tem que se adaptar à rotina de compartilhado são os pais e não as crianças. Porque as crianças, elas continuam nessa espécie de ninho ou seja, na, na casa da família.
0: Exatamente. Né? Não mudaria para as crianças nada. Elas preservariam ali os seu, seus ambientes, né? O seu, o seu espaço, uh, os seus brinquedinhos ficariam no mesmo lugar, o seu lugar de estudar continua sendo o mesmo, os vizinhos são os mesmos, enfim, a rotina da criança, a rotina espacial da criança não sofreria qualquer tipo de modificação. A rotina dos pais, sim, porque eles teriam que se comprometer a estar nessa residência, que antes era a residência da família, continua sendo a residência da família, mas com horários em que o pai eh, permanece e que a mãe permaneça.
1: Hoje, segunda-feira, é dia de questões de família. Ao vivo conosco, o comentarista José Eduardo Coelho Dias. A gente está falando de uma modalidade que ainda é pouco conhecida aqui na nossa sociedade brasileira, mas já vem sendo adotada em outros países. Não é proibida, tá? No nosso direito, só não é muito conhecida. Que é um modelo que eles chamam de guarda da anidação ou de aninhamento. José já explicou aqui no primeiro bloco né? como é que funcionaria. Hoje quando há o processo de separação do casal, né, e decidem pela guarda compartilhada dos filhos, hoje os pais, né, eles é, se dividem na sua, é, na sua jornada, podemos dizer assim, da semana, né, tem os compromissos do trabalho dos pais, da escola das crianças, os compromissos extras curriculares das crianças, além, é claro, dos momentos de lazer em família. Eles que se dividem, né, levando as crianças é, hora para ficarem com o pai, o pai hora levando para ficarem com a mãe, e as crianças é que se movimentam nesse modelo que podemos dizer hoje mais conhecido, que é o tradicional de guarda compartilhada aqui no Brasil. Essa proposta aqui de ninho é como se as crianças permanecessem no ambiente familiar e quem que faz essa movimentação, ou seja, quem que leva a bolsa para um lado, bolsa para o outro, não é isso, Edu?
0: Exatamente. Muda a
1: rotina, aí é o pai e a mãe.
0: Exatamente.
1: E aí a gente Verdade, falava tudo. da rotina, da importância das crianças manterem essa rotina para que essa separação seja o menos traumática possível.
0: Exatamente, Fernanda. As crianças precisam de estabilidade, estabilidade emocional. E a rotina, fazer a coisa sempre de uma forma repetida, vamos dizer assim, é, traz um certo conforto para as crianças, né? É, é uma preocupação a menos. Porque uma angústia que a gente percebe no... no, no entre as crianças nos regimes de visitação convencionais é bom, que dia que é o dia do papai, que dia que é o dia da mamãe, para onde eu vou hoje, eu saio da escola vou para a van, para onde a van vai me levar, vai me levar para casa do papai ou para casa da mamãe, uhum. isso às vezes costuma ser até de certa forma cruel com as crianças, essa instabilidade é, nem sempre é boa para as crianças, eu acho até que ela sempre é ruim, mas é a vida que se tem, né? É a vida que se tem, é a realidade das crianças que, que, cujos pais passaram por um processo de dissolução, de, de seja da união estável, seja do, do casamento. Então não tem jeito. Aí é, se surge essa alternativa, a guarda de alinhamento, que seria exatamente o seguinte, quem sai da casa não é a criança, são os pais que saem, as crianças ficam e ficam com toda a estrutura que tinham antes do divórcio do casal. Se tinham, um, vamos imaginar, uma empregada doméstica permanece, amanece assim, empregada doméstica, uma babá, enfim o que seja, é, é, fica na, na mesma casa. Agora, Fernanda, a gente ah. tem que tomar cuidado para que os pais não há, não achem, não acreditem que com esse regime de quadro, estão desonerados das obrigações para com os filhos. De forma alguma, isso não existe. É, é, não é a babá, não é a empregada, não é um terceiro que vai cuidar, que tem o dever de cuidar das crianças. Esse dever é dos pais. E ele é inerente ao próprio poder familiar, à autoridade parental.
1: Uhum. É, tem até uma pergunta aqui de um ouvinte em que ele pergunta se na ausência dos pais, quem é o responsável? Não existe ausência dos pais. É um ou outro, né?
0: Não existe ausência dos pais. Existe negligência dos pais. Não existe uma regra 3, um, um substituto. Isso não é uma partida de futebol que um se machuca, ou, ou, ou se coloca um reserva no lugar. Não existe substituto para pai. Não existe substituto para mãe. Tá? É, eles vão ter que ter a responsabilidade, assim como tem que ter nos modelos convencionais de, 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 de convivência, como um pai e uma mãe tem que ter a responsabilidade de, no horário marcado, buscar a criança na escola ou buscar a criança na casa do pai ou da mãe, também tem que ter a responsabilidade de, nos dias programados para estar no ninho, para que eles estejam, estejam integralmente, estejam em função da criança, porque senão não, não, não terá valido a pena.
1: Exatamente. Esse modelo não existe de fato aqui, não é isso? Mas você não mesmo falou é que não impede que, que funcione dessa forma.
0: Ele não é proibido. Mas não. Olha só, a, a, a gente tem que separar o que, que é regime de convivência e o que, que é guarda. A guarda, segundo o nosso ordenamento jurídica, jurídico, ou ela é unilateral ou ela é compartilhada. Uhum. O modelo coativo, o modelo de lei, é o modelo compartilhado. A guarda é sempre compartilhada, salvo se houver alguma uma exceção que, que justifique a guarda unilateral. É, exceções que, inclusive, são previstas em lei. É, agora, o regime de convivência, forma de convivência com a criança é que é um pouco mais flexível. Então, você pode sempre visando é, permitir que a criança tenha uma equivalência de tempo com o pai e com a mãe, e note, Fernanda, note, os ouvintes, é, é, equivalência não significa você pegar o, o, o cronômetro e cronometrar, ah, vai ficar 12 horas com um, 12 horas com outro. Não existe. Tem que se lembrar que a gente está lidando com o ser humano em formação, com uma criança. Então, até o tempo de convivência, quando a gente fala de equivalência, é sempre uma equivalência no interesse da criança, no interesse daquele adolescente ali. Tá? Não é uma divisão matemática, não. É, então, esse alinhamento surge como uma alternativa para evitar exatamente o, o filho mochilinha, que é aquele que está sempre com a mochila nas costas, parece um andarilho sem saber para onde vai, né? Então, é uma alternativa. Tem os inconvenientes, Fernanda. Por exemplo, o custo. Se a gente sabe que o casal médio tem até uma queda quando quando se separa por conta de manter duas casas, imagina manter três, três né?
1: casas, eu pensei nisso.
0: Então esse é um inconveniente, ela envolve altos custos, porque é, para que ela tenha a eficácia que se espera, aquela estrutura original, o ninho do casal, tem que ser preservado integralmente, porque senão não vai ter valido a pena. Tá? E aí, além daquele daquilo ali, você tem que ter o seu, a, a, a mulher ou o marido é, tem, ou o companheiro ou a companheira tem que ter o, cada um o seu, né? Enfim, ao divórcio, mas o lar das crianças é preservado e preservado como? Com um revezamento de convivência, ora o pai ora a mãe, conforme eles estipularem agora tem um outro inconveniente tá Fernando? Ah. Para isso aí virar uma guarda alternada é um pulo porque há uma tendência de quando você tá sozinho naquela casa com aquelas crianças, você dizer não, quem manda aqui sou eu ou então o inverso, ah quem manda aqui, olha só num compartilhamento de guarda, não tem quem mande. Você tem o, 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 o equilíbrio, a, o compartilhamento dessa autoridade parental, que tem que ser exercida em comum acordo e em função do que seja melhor para as crianças.
1: Excelente, Zedu. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, hein?
0: É sempre um prazer poder discutir esses assuntos pouco conhecidos.
1: Obrigada, Zedu. Até segunda que vem, hein?
0: Se Deus assim nos permitir.
1: E vai.